0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到那个依然在近旁徘徊的炉香学家，一个箭步冲向入口处头骨。我亲爱的先生，他说：“人头骨的轮廓可比椰子精致多了。”什么椰子都比不上自己那最为，哈德卡斯尔已经一头扎进了那紫色帐篷黑乎乎的洞口。他们听见里面有喃喃低语声。当汤姆·亨特不耐烦的回应那个颅相学家对自然科学和超自然科学之间的界限表现出令人遗憾的冷漠时，勋爵夫人。也正要跟矮个子神父继续争论下去，但他突然惊讶地停了下来。只见詹姆斯·哈德卡斯尔又走出了帐篷，在阴郁的表情和闪亮的单片眼镜的映衬下，他的诧异显得更加强烈和突出。他不在里面，政治家唐突地说：“已经走了。”有个老黑鬼，可能是大师的随从，含混不清的跟我说什么大师已经走了，因为他不愿再次用神圣的秘密换取金子。芒特伊戈尔勋爵夫人容光满面的转向其他人，你瞧，他叫起来。我说过，他的境界可比你想象的要高出一筹。他讨厌待在闹哄哄的人群里，自己必是独处去了。抱歉，布朗神父严肃地说：“或许我错怪他了。你知道他去哪里了吗？”“我想是的。”女主人同样严肃地说：“他想要独处时，总是会去回廊，就在房子左翼的尽头。”我丈夫的书房和私人博物馆后面，你是知道的。或许你听说过这房子曾经是个修道院，我有所耳闻。”神父回答道，脸上露出淡淡的微笑。“我们可以去那里，如果你愿意的话。”勋爵夫人轻快地说。“你真应该去看看我丈夫的藏品。”无论如何要看看那个红月亮。你听说过梅鲁神山的红月亮吗？对，那是块红宝石。我很乐意去看看那些藏品，哈德卡斯尔轻声说。包括神山大师，如果那位先知也是博物馆的一件藏品的话。他们都转向通往那家房子的路上。不管怎么说，殿后的怀疑论者托马斯咕哝道：“我也很想知道，假如不是来算命的话，那个棕色的畜生究竟来此有何贵干？”他抽身离开时，不死心的的弗洛索还在后面又追了一大步，几乎要抓住他的上衣后摆了隆起部位。他开口道。没有隆起的部位，那青年说：“只有一肚子气。”我每次来看芒特伊格尔夫妇，都被气得够呛。他拔腿就跑，挣脱了颅相科学家的追逐。在去回廊的路上，来访者必须穿过一间长形屋子，这里就是芒特伊格尔勋爵那个非凡的私人博物馆。专门收藏亚洲的咒符和吉祥物。透过一扇敞开的门，他们能看见对面的一排哥特式尖拱，阳光从尖拱之间照射进来，映亮了那个四方庭院。昔日的修士们曾经沿着周边带顶的回廊游走。然而，他们必须经过一个乍一看比修士的幽灵还更奇特的东西。那是一位年迈的绅士，从头到脚一袭白衣，头上包一条浅绿色头巾，但却有着英国人白里透红的肤色，还蓄了顺溜的白胡子，酷似某个和蔼的侨居印度的英国上校。此人便是芒特伊戈尔勋爵，他比他妻子对东方的乐事还更着迷，或者至少可以说还更严肃。他张口闭口都是东方宗教和哲学，别的一概不谈，甚至觉得有必要穿成东方隐士的样子。尽管他很高兴展示自己的宝贝，但他好像更看重他们象征的真理。而不是收藏价值，更别说现金价值了。他拿出那颗巨大的红宝石展示给大家，按价格来衡量，它或许是博物馆里唯一价值连城的东西。可他好像也只对它的名称更感兴趣，而不是它的大小，更别说价格了。其他人都直勾勾的。盯着那颗大的惊人的红石头，想透过血雨去看一簇熊熊的篝火。然而，芒特伊格尔勋爵却若无其事地拿在手掌里滚来滚去，看都不看一眼。他盯着天花板，滔滔不绝地给他们讲一个有关梅鲁神山的传奇故事，还有在诺斯替教派的神话中。无名的原始力量是如何在那里较量的？在那关于诺斯替造物主的讲演，还不忘提及他跟摩尼这一并行概念的关系。即将结束之际，就连老道的哈德卡斯尔先生也觉得该把话题引开了。他请求看看那块宝石，因为夜幕降临，那间只有一扇门的长屋子。逐渐暗淡下来，于是他走到后面的回廊里，借着外边的光亮细细赏完那块宝石。就在那时，他们才第一次意识到神山大师的存在。那是一个缓慢的、几乎让人毛骨悚然的过程。在原始结构上，这个回廊并没什么特别之处，只是有一堵齐腰高的矮墙。将四方庭院周边内侧的一圈哥特式立柱和拱门连接起来了，如此就把哥特式的门改成了哥特式窗户，每扇窗户还配有一个石板窗台。这种改动或许发生在很久以前，但是同时还有一些更加奇怪的改动。那足以证明芒特伊戈尔勋爵夫妇与众不同的品味。那些立柱之间挂着薄薄的帘子或者垂幔，是由珠子或者青藤条制成的，带着浓厚的欧洲大陆或者南方的风格。那上面还绘着亚洲风格的龙或崇拜物模样的色彩和图案。与灰白色的哥特式边框形成了鲜明的对照，但是这处奇特的改装遮挡了一些光线，让黄昏中的庭院更显昏暗。就在这时，那几个人怀着迥然不同的感受，突然意识到此处稀奇古怪的事还真不少，刚才所见真不算什么。在回廊中间的空地里。有一条铺着灰石的环形小道，是以某种酷似人造草坪的发廊相边，整个效果就像在正方形中间画了一个圆。在齐正中心，有一处隆起的深绿色喷泉，或者说是高出地面的水池，里面飘着睡莲，还有游来游去的金鱼。在夜幕的掩映下。有一尊巨大的绿色人像立在他们的上方，那人像背对着他们，弓着背，全然看不见脸，显得那尊雕塑好像没有头似的。不过在朦胧的黄昏中，他们有些人还是能立刻看出那个黑乎乎的轮廓，并自基督教中的形象几马开外。那个被称作神山大师的人正站在环形小道上，凝望着那尊巨大的绿色神像。他细长而精致的五官就好似某个能工巧匠制作出来的铜色面具。与此相反，他那身灰色髯须看起来几乎轻得像电缆，起于汗下小小的一簇。而后像大蒲扇或者鸟翼一样延展开来。他一身孔雀绿长袍，光头上戴一顶非同寻常的高帽子，那是一种他们全都未曾见过的头饰。但是看起来，与其说是印度风格，倒不如说是埃及风格。那人瞪大眼睛站在那里。睁得像鱼眼一样的眼睛一动不动，看似会在木乃伊棺材上的假眼睛。但是，尽管神山大师的身影足够奇异，那伙人中的某些人，包括布朗神父，却并没在看他。他们跟他一样，正盯着那尊深绿色神像。在古老的修道院回廊里，哈德卡斯尔。皱着眉头说道：“立这么个玩意，好像有些怪异。”嗨，别跟我说，你又要犯傻了！芒特伊戈尔勋爵夫人说：“那正是我们的本意，把东方和西方的伟大宗教联系起来，佛陀和基督。你一定要懂得，所有的宗教本质上都是相同的。”果真如此的话，布朗神父温和地说：“就没必要深入亚洲去搜罗来这么一尊神像了。”芒特伊格尔勋爵夫人的意思是，他们属于不同方面或层面，就像这颗宝石有众多切面一样。”哈德卡斯尔开口说道，他对这一新话题来了兴致。顺手就把那颗大红宝石放在哥特拱门下方的石板窗台上了，但这并不意味着我们可以把这些不同的方面混在一种艺术风格之中。你或许可以把基督教和伊斯兰教混在一起，但你不能把哥特式同萨拉逊式混搭在一起，更不用说真正的印度式了。在他说话之间。神山大师就像个痊愈的僵住患者，表情凝重的围绕圆圈的另一小段打转，最后停在他们所在的那圈拱门外边，背对着他们看向雕像的背面。很显然，他是在逐段绕圈，就像时钟的指针一样，只是每走一段都会停下来祈祷或冥想。他信什么教？哈德卡斯尔问，稍稍有点不耐烦。他说：“芒特伊戈尔勋爵恭敬的答道，那是一种比婆罗门教还古，比佛教还纯的宗教。”哦，哈德卡斯尔应了一声，双手插在口袋站着，继续透过单片眼镜去看。以上是由奶锅大叔给您播讲。